0: Charlas de pasillo, el podcast del ISFD 15. Charlas de pasillo, un espacio de encuentro para hablar de los temas que nos interesan a todos.
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast del 15, a una nueva charla de pasillo. Qué lindo nuevo martes aquí con ustedes, acá calorcito por todos lados parece que está, estamos pasando en, en toda nuestra provincia de Neuquén. Eugenio de este lado como todos los martes, bienvenida Guille, ¿cómo le va por allí?
2: Buenas, buenas, ¿cómo estás Euge? ¿Cómo estás Pau? Qué bueno volver a encontrarnos un nuevo martes, sí, hace calor en toda la provincia de Neuquén. Porque ustedes están en la cordillera y, y están con calor y acá en la zona del valle está eh, bastante pesadito. Eh, no sé cómo estará el resto del país, pero me parece que va a, es una semana calurosa y mucho sol.
1: Y mucho sol, por supuesto. Pau, maravilla, ¿estuviste disfrutando un poco de, del sol de la villa?
0: Ay, Sí, genial el fin de semana. Buenas, buen podcast para todos en el momento que lo escuchen. Buen radio, buen todo para todos. Eh, hermosos días de sol. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y muy contento, como todos los martes, de encontrarnos. Pero particularmente el tema de hoy me, me encanta. Bueno, y lo hemos charlado un par de veces. Ya lo venimos trabajando en la cursada. ¿No es cierto?
2: Sí, es un tema... Muy interesante, bueno, se desprende de otro de los podcasts que ya hemos grabado y, y como cualquier charla de pasillo, los temas se van desprendiendo y van surgiendo nuevas charlas y eso
0: eh, Me encanta eh, Bueno,
2: podemos adelantar, Euge, qué decís? estamos haciendo. Sí, los, por supuesto <ríe> Bueno, hoy vamos Me a seguir ideando. hablando, porque en realidad ya lo hablábamos Hablamos eh, vamos a hablar de interculturalidad pero nuestra intención era como meternos un poquito más en el tema, ya que como dice Paulo, trabajamos desde la cátedra, de la carrera de geo, pero también de la carrera de primaria, así es que en Didáctica de Ciencias Sociales, así es que la, la intención de hoy es meternos un poco más en el tema de la interculturalidad y conocer específicamente... Eh, algunas características uh, de, de lo que es eh, el pueblo y la comunidad mapuche.
1: Por supuesto, y de hecho eh, empezó así como, como una cuestión de, de, de querer saber porque tanto a mí como creo que a muchos y muchas que van llegando a distintos lugares del interior es como que cuando uno llega va conociendo eh, nuevas maneras de vivir que tienen las comunidades y es una de las cosas que pasa acá en Villa Langostura la Digo acá en Villa Langostura porque es algo que no se habla por ahí en, todo, en todos lados o no se habla de lo mismo. Y acá en Villa un tema que, que se habla mucho es justamente esta culturalidad entre el pueblo mapuche y la, la población de Villa Langostura. Bueno, seguramente nuestra invitada que justamente está empapada del tema y sabe mucho de eso, nos va a poder sacar algunas dudas respecto a esto. Bienvenida Estefanía Rivera a... Un nuevo podcast del 15. ¿Cómo andas, Estefanía? Mary
3: eh, Mary con Fuchef, Mary Mary con Eymun, al Cutulelu, tufa Traumeu. Saludo a todos y a ustedes y a quienes estén escuchando esta reunión, este Traum. Gracias por la invitación.
1: Gracias, Estefanía. ¿Querés contarnos un poquito de tu vida? Generalmente yo doy una pequeña presentación de, de nuestros invitados, pero me gustaría que vos te puedas presentar y nos digas de dónde sos. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué haces de, de tu vida, de tu, de, de tu profesión, de tu estudio? Contanos un poquito de vos.
3: Bueno, soy estudiante del Profesorado de Historia de la Universidad Nacional del Comahue en la ciudad de Neuquén. Me falta una materia para terminar que la, seguramente la termina ahora, en estas semanas. Eh, mi origen territorial se encuentra en, del otro lado de la cordillera, en Gulumapu, eh, en el cual viví muchos años, también intenté estudiar, pero por razones de público conocimiento es medio difícil estudiar de ese lado. Así que me vine con mi familia, que, que habita de este lado de la cordillera, eh, y, y vivo acá, en Neuquén. Eh, trabajo do, en la secundaria, eh, en nivel medio, como docente de historia y también en, en los proyectos con la Secretaría de Extensión de, de la Universidad. Todo vinculado al tema de la interculturalidad y todo también desde, desde revalorizar el propio Kimun Mapuche, el conocimiento de Mapuche a partir de nuestras propias prácticas y nuestra propia enseñanza y también nuestra propia voz.
1: Me encanta. Gracias por esa, por esa presentación bilingüe. Justamente que en un ratito vamos a poder estar hablando de esto y, y, y de que hay una ley justamente que habla de una educación bilingüe y vamos a ver ...qué tan efectiva y qué tan tanto se lleva hoy en día a las aulas. Pau, ¿querés hacerle alguna preguntita como para empezar a indagar? Sí,
0: eh, si bien es un tema que ya hablábamos, estaría muy bueno que Steffi nos pueda contar... ...qué es la interculturalidad, cómo acciona esa ahí adentro, ¿no? en el aula.
3: Bien, quienes trabajamos la interculturalidad, quienes somos... Eh, eh, ...nos reconocemos como Mapuche en primer lugar y trabajamos con personas... ...que, que les interesa el tema y que están en los espacios educativos... Entendemos a la interculturalidad eh, en una relación de diálogo, eh, en primer lugar un diálogo entre diferentes pueblos que habitan un territorio, eh, en función de un proyecto educativo en común, de convivencia y de respeto. Entonces, entendemos en primer lugar eh, a la educación intercultural eh, como un acto pedagógico que reconoce una diversidad de saberes, no solo de pueblos, sino que eh, de saberes y de perspectivas prácticas que permiten aprender y construir un nuevo saber. Eh, consideramos que la educación intercultural eh, tiene que ver con la explicitación eh, de saberes y de conocimientos, eh, no solo que están en las aulas que tienen procedencia eh, de, de diferentes lugares, sino que también el que es propio del territorio. Esto no quiere decir que, eh, que, hay un conoc que queremos eh, imponer un conocimiento o superponer un conocimiento en este caso del la pueblos originarios o el pueblo mapuche, sino que que entre en diálogo con los que ya están en los espacios educativos en todos los niveles e incluso en la universidad, ¿sí? Eh, y siempre hacemos la diferencia, no es toda la, la información o todos los saberes, en este caso, del pueblo mapuche que van a las aulas y a las universidades, sino que el conocimiento que sirva para poner en diálogo y que se que dialogue con estos saberes eh, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, eh, y también en el ámbito eh, superior. Eso en primer lugar.
0: Clarísimo, me encanta la idea de, perdón, me encanta la idea del diálogo, ¿no? De que, de, de que la interculturalidad es el diálogo entre una y otra cultura, ¿no? Eso me parece fantástico. Gracias, Steffi.
2: Yo pensaba lo mismo en esto de, de, de pensar? Eh... La, la interculturalidad como un diálogo de saberes y también la necesidad de la educación intercultural y de esta posibilidad de, de llevar a la escuela saberes de, de pueblos originarios o de otras culturas que nos sirvan, dijo así, que sirvan. O sea, no es que todo lo tenemos que enseñar en la escuela, sino aquello que nos sirva. Y yo le quería preguntar a Steffi, ya que ella cuenta que su origen territorial no es de acá, o, o es de no sé de dónde, ella es de Chile, vamos a decir para quienes nos están escuchando, como lo dijo ella, pero bueno, quería con, quería que me cuente desde algo personal, eh, desde su individualidad, cómo es esto de que hoy eh, te autorreconoces Mapuche, Quieres contarnos un poco
3: de tu historia sí. personal. Bien, tiene que ver justo con la respuesta cuando cuando me dicen que soy de Chile, y yo siempre digo que soy de Gulumapu, eh, que eh, no, no tengo, o sea, soy de Bulumapu, entendiendo como una identidad territorial más dentro de las muchas que tiene el pueblo mapuche y de un amplio territorio que, que atraviesa esa frontera estatal argentino y chilena. Eh, eso es una afirmación muy fuerte, la que, la que estoy haciendo, eh, al, al no reconocerme en primer lugar como chilena, sino que como parte del de, de pueblo mapuche, porque también mi familia está en ambos lados de la cordillera, y si es el Gurumapu, este, de este lado es el Puel Mapu, y, y así hay diferentes territorios que se van nombrando con el Mapuzungún, y es un territorio que era muy extenso y que hasta el día de hoy habitan personas mapuche, desde el sur de, de Mendoza, de San Luis, Córdoba y Buenos Aires hasta Chubut mismo, y también desde el sur de Santiago de Chile, todo ese territorio se denominaba Malwa, Walmapu y todo ese territorio sigue incluso siendo nombrado Mapucungún y hay comunidades y hay gente que sigue expresándose en Mapucungún esa misma lengua que tenemos en común eh, el hecho de que alguien de Temuco venga para acá y se vaya a Carmen de Patagonia y se encuentre con otro mapuche y se puedan hablar la misma lengua, da cuenta de esto que estoy diciendo, que, que no son inventos. Entonces, eso, eh, eso es una primera eh, referencia a, a mi identidad y, y a lo que quiero, a lo que quiero decir. De, de,
2: de, tu, de tu historia personal ¿cómo has llegado a a hoy hoy ser fer ferviente impulsora de recuperar eso, esos orígenes y eso, ¿no?
3: es Creo que tiene que ver mucho también con la profesión, con, con el acto de, de enseñar y, y, y el acto educativo y el acto pedagógico de estar enseñando y estar en las aulas es un aprender constante y también es aprender y enseñar todo el tiempo. Y, hay, y siempre es, hay un sentido común que va en contra de los saberes que, que, que vienen de, de los espacios educativos y es con ese, contra ese sentido común que yo también eh, siempre estoy eh, peleándome, si se puede decir, o informando. Eh, entonces, eh, siempre hago, hago estas aclaraciones porque de este lado de la cordillera, de todo el tiempo está eh, la cuestión de la extranjería mapuche, eh, y, y tampoco ando en muchos lugares porque bueno, siempre dicen ah, pero si vienen de Chile y, no, no venimos de Chile, estábamos en los dos territorios y después, eso en primer lugar reconocer un territorio amplio reconocer cuándo se funda Argentina cuándo se funda Chile, sobre todo quienes estudiamos historia acá y después eh, también con la identidad eh, hay una cuestión que, que también es parte del sentido común que, que es eh, poder vincularte todo el tiempo a objetos de museo la mirada de, de la alteridad que no es indígena o que no es mapuche, todo el tiempo busca, a, a mi, busca mirar sujetos indígenas con rasgos de museo. También, entonces, en este, en este sentido pienso, ¿quién, ¿quién realmente está hablando desde un conocimiento empírico y cierto? Porque... Está bien, existieron imágenes de personas que estuvieron en los museos y que tienen rasgos físicos eh, que se pueden atribuir a población originaria, pero son montajes. Eh, las personas que tienen que saber que hay personas que las llevaron al museo, que de ahí las desvistieron, le sacaron su ropa, le pusieron lanzas y las hicieron posar así, y en función de eso repartieron todas esas imágenes por un montón de lugares y después muchas de esas imágenes van a los libros de texto, no solo de las escuelas, de las universidades, eh, hablar en función de un pasado indígena eh, Desaparecieron todos Y después, bueno, se fundan los estados Y no queda ningún indígena Hacer referencia al último indígena Es dar por eh, negado y por sentado eh, Que no hay más Cuando en realidad yo estoy diciendo todo el tiempo Que acá se habla Mapufungún Entonces después, claro que le sorprende verte No sé, no sé re Recuerdo las burlas que le hacían a, a Lonco Facundo Jones Walla De por qué él no podía ser Flogger Entonces después todo queda desacreditado sin entender también que las identidades eh, son, no son estáticas, que todo el tiempo van cambiando. Entonces todo el tiempo, porque capaz que yo a veces parezco enojada, pero es que todo el tiempo salen con cuestiones de, ah, pero y los rasgos, ah, pero y no tienes no sé qué. Sin, sin tampoco cada uno cuestionarse su propia historia, como si también la nación argentina o la nación chilena hubiesen sido la misma de hace no sé cuántos años atrás, cien años atrás, no somos los mismos, bueno, nosotros tampoco, y también habemos, hay muchas diferencias, entonces una primera cuestión, un acto pedagógico, incluso es pensar la identidad, eh, como también eh, no, no estática, cambiante, y, y por eso también hemos trabajado desde diversos ámbitos, desde la poesía, desde la música, eh, y en los diversos espacios donde están las personas mapuche. Por eso soy eh, a veces también ando enojada, también me enojo, también reto. <risa> pero, pero es, es una invitación en realidad a estudiar y hablar de cuestiones en serio y de combatir un poco el sentido común que creo que le ha hecho mucho daño, sobre todo a esta sociedad que, como dice un poeta, eh, no reconoce eh, su hermosa morenidad, porque acá mucha de la población de acá eh, se siente extranjera, se siente eso, venía de los barcos, como, como decía Verónica en el podcast pasado, pero ¿cuánto de esto también tienen ustedes? ¿Cuánto de indígena? ¿Cuánto de mapuche? ¿Cuánto tienen? No, no sé si, eh, si lo han buscado y, tampoco, y también eh, cuán orgullosos se pueden sentir. Así que también es una invitación a eso, a reconocer la hermosa morenidad que hay en cada uno de, de quienes habitamos estos territorios.
1: Qué interesante. La verdad sí eh, Súper interesante me, pa me parece eh, re lindo poder escuchar Porque además tenés una manera muy linda Y muy agradable de expresar lo que pensás Y además de todo se nota que hay Años y años y años y años De vivirlo y de estudiar sobre esto entonces al escucharte es como conocer justamente un poco lo que estábamos buscando creo con este podcast, que es conocer un poco realmente cómo es la vida de, del pueblo mapuche. Corriéndonos un poco y yendo un poco a lo que recién estabas comentando del tema de la enseñanza y de, y de tu papel que, que ya se ve hoy faltándote solo una materia para estar recibida, ya se ve que vas a hacer una... y ya estás siendo una gran docente, digamos, ya estás educando con, con todo lo que sabes y todo lo que estás aprendiendo. Dentro de uno de tus trabajos, una de tus preguntas fue cómo se construye la relación intercultural en las escuelas. Quería saber si nos podías contar un poquito más ¿Cómo, ¿Cómo trabajan ustedes o cómo, cómo pudiste trabajar vos? ¿Qué experiencias tuviste?
3: Bueno, gracias por, por esos halagos <ríe> Y también gracias por informarse del trabajo De quienes están investigando e entrevistando Claro, eh, en función de, de esa pregunta De cómo construir un primer acercamiento Una primera invitación A quienes recién están empezando Y, y dice uy, ¿por dónde empezar? Eh, mostrarles que, en primer lugar, que, que, que es todo legal digamos, Que hay un miedo al principio De decir, uy, uh, bueno, porque este sentido común y, y el rechazo y el racismo a veces dice eso nos enseña, o hablar del pueblo mapuche, sobre todo en la provincia de Neuquén, como que es conflictivo. Pero no, hay disposiciones legales que te dan un fuerte apoyo, en la constitución nacional la, mención, la hicimos mención, que se reformula en 1994, que en toda Latinoamérica vienen sur, eh, surgiendo estas reformas constitucionales, y ahí, en primer lugar, se reconoce eh, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, se dice en la Constitución, porque son varios, y también se garantiza el respeto a su identidad. Se puede partir por ahí, también en la Ley eh, de Educación Nacional se incorpora la eh, Educación Intercultural Bilingüe, la, la, la Constitución Provincial de Neuquén, que se reforma en 2006, también incluye lo mismo que incluye la Constitución Nacional. De ahí hay varias herramientas eh, eh, de este tipo que se pueden ir tomando. La educación intercultural bilingüe sirve muchísimo, por ejemplo, para las áreas rurales, eh, donde lo que sí tiene algunas limitantes, que es para las zonas rurales y donde tiene que haber fuerte presencia de, de niños, de estudiantes mapuche, niños y niñas mapuche. Eh, esta, eh, con esta última ley, la ley de educación intercultural bilingüe, vienen surgiendo justamente tensiones desde la población mapuche, en, en este caso, ya que estamos hablando de esta provincia, porque... Muchos mapuches no viven en la ruralidad, la mayoría está en la urbanidad, está en, en la ciudad. Y también ayuda un poco a salirte de esa identidad estática de pensar a los mapuches en un sector eh, rural, que queda muy poco campo. Entonces, también el Consejo Provincial de Educación se viene, viene trabajando estas cuestiones y retoma la, la, la educación intercultural bilingüe, no solo como una modalidad más dentro de... Eh, de la educación de la, educación en la provincia, sino que la empieza y la va a comenzar a pensar desde 2014 como un eje transversal y obligatorio para todos los niveles. Esto quiere decir que se puede tomar, así como se toma la perspectiva de género, la perspectiva ambiental, la ESI, que también tiene mucha polémica, también tiene que tomarse la educación intercultural como contenidos que... Eh, nuevos y que aportan a la escuela. Entonces en función de todo esto la gente que recién eh, empieza a pensar esto en las aulas, o incluso en la universidad, tiene sí. ya eh, digamos una pirámide legal eh, de lo macro a lo micro para poder empezar y de ahí bueno seguir estudiando, hay otros textos que también lo sacó el Ministerio de Educación, también lo sacó el Consejo Provincial de Educación que te permiten ir eh, eh, trabajando y de a poco tampoco sin, sin apresurarse porque también es bastante nuevo. ¿Y
2: Estaba pensando en lo, que, en lo que decía Estefanía sobre la esto de que el, el pueblo mapuche hoy no está en el campo. No está en, en, en lo que uno podría decir la cordillera o si vas para Chile en el campo, en Chile también la cordillera, sino que, que hay, hay población eh, del de pueblo mapuche o la comunidad mapuche viviendo en las ciudades, ¿no? Y, y, y también pensaba Stefi qué difícil que es el proceso de reconocimiento igual, ¿no? Está bueno que lo pudiéramos poder o, o comentar también esto, las dificultades que implica más si vivimos, por ejemplo, en las ciudades. No sé, esto de la identidad me pareció re interesante también, como que el concepto clave es la identidad. Es cómo vas construyendo tu
3: propia identidad, pero es un proceso difícil y lento. Sí, hablo también bueno, todo el tiempo de este podcast, voy a hablar desde de el problema Mapuche. Y claro, exactamente, hay el derecho a la identidad en los, en los niños, en los adolescentes. Eh, eh, tiene que, que ser resguardado. Y cuesta mucho, primero porque se ha relegado que la identidad mapuche quede en el sector de la ruralidad y, y que quienes son la parte urbana, que no por elección propia muchas veces han querido estar en la, en la urbanidad, sino que es el despojo permanente que, hace, que hizo el Estado argentino y que a diferencia de lo que hizo el, el Estado chileno, que redujo todas las comunidades, redujo en un 80% su capacidad de tierra, las dejó en el mismo territorio original. Lo que hace el Estado argentino es sacarla a toda del territorio y moverla. Entonces acá no, hay, no, no se llaman reducciones, porque no quedó nada, quedaron muy pocas comunidades. Quedaron básicamente las que pudieron negociar. O Sayhueque, Queñancuche, Nahuelquil, Catriel, Calfucura, toda esa gente que puede negociar por un poco de tierra, que le van a ser las peores, son las que quedan en los campos. Pero el resto fue toda corrida de su territorio de origen. Y eso afecta profundamente la identidad de las personas. Y es muy doloroso también eso, porque si bien se perdió la identidad, los mapuches siempre eh, tienen, para dar cuenta de quiénes son, tienen que hacer un acto reflexivo de mirar el pasado. Tienen que nombrar su territorio de origen, siempre en una presentación, y su origen familiar. Com es como el derecho romano, <ríe> yusoli yusangri tienen que dar cuenta de eso. Esto se ve interrumpido, por supuesto, cuando el ejército argentino avanza y, y hace todo esto, le quitó la capacidad de que cada mapuche pueda hacer referencia, porque el, el derecho de sangre, digamos, la familia fue eh, diezmada, fue distribuida por todo el territorio. Fueron distribuidos a Buenos Aires como... Mano de obra esclava, las mujeres a las casas de la Alí como trabajadoras domésticas, los hombres enviados a trabajar a la Zafra en Tucumán, a Mendoza, a los viñedos y algunos a campos de concentración. Una familia que quedó desintegrada. Entonces, esto es, es muy doloroso y, y poder recuperar esa identidad perdida totalmente eh, es un acto que, que incluso hasta se ve casi imposible, de a poco lo están haciendo. Y es un proceso muy doloroso también el, el Mapuzungún que se perdió en gran parte de las personas porque se prohibió. Nuestros abuelos, mi, mi tío abuelo con el que me... A nosotros se nos prohibía hablar el Mapuzungún. Cuando mis compañeras, las maestras de primaria, lo vuelven a enseñar en las escuelas, ahora, con todas las dificultades que hay, van las familias y dicen ¿Quién le está enseñando esto otra vez a mi hijo? ¿Por qué? Tengo miedo porque a nosotros nos golpeaban por hablar Mapuche. Entonces es un proceso muy fuerte que es a nivel personal, individual y que tiene que, bueno, y viene con toda esta carga. Es fundamental garantizar esos derechos, pero, pero también es, es muy fuerte para la población Mapuche y, y, bueno, para los pueblos originarios de Argentina en realidad, que tuvieron que pasar esto. Por eso también es un acto de, de justicia, incluso el que estamos haciendo hacer y volver a, 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 a dar esos derechos, también como justicia para esa gente que, que perdió que perdió el Mapuzungún, que perdió algún familiar en algún lugar, entonces,
2: eh, y el territorio, por supuesto. Sí, me parece súper valioso lo que estás diciendo de la importancia del cuidado, ¿no? Es, es algo que tenemos que trabajar en la escuela y es imprescindible porque además es una perspectiva que nos invita a atravesar nuestras propuestas didácticas, sea de la geografía, la historia o, o las ciencias naturales, Euge. ¿eh, pero me parece que hay que tener cuidado, que es un tema complejo y que no es nada fácil inv invitar a alguien a que se autorreconozca. ¿no? Eh, esto un, 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 muchos, muchos años han pasado y mucho, todo lo detalló todo lo Estefanía en este proceso, así es que valoro la importancia de poder llevarlo al aula y de que hoy estamos como... como como con una campana, ¿no? Tenemos algo que nos protege como docentes Y eso, para quienes están estudiando para ser docentes Es interesante, o sea, lo podemos trabajar Y lo tenemos que trabajar en el aula Pero hay que formarse, prepararse Sobre todo por eso que decías vos, Estefi, reciente Que de repente tenés una familia Que viene y te, te lo cuestiona Ya sea del pueblo originario o no Capaz que viene una familia de, de los Winca Y también te lo reclaman es lo mismo que la esi como vos mencionabas no
3: hay que como que está preparado para posibles situaciones que se te puedan presentar Pero es un desafío sí tal cual eh, es como lo es, sucede casi lo mismo que la esi es, es, son conocimientos eh, que ahora cobran mayor fuerza ahora que las instituciones también eh, lo están tomando eh, y por supuesto que en la sociedad eh, hay mucha resistencia eh, nosotros también nos ha tocado vi, vivir amenazas de sumario eh, padres que, que se enojan compañeros docentes que incluso ¿cómo están enseñando eso? pero todo el tiempo las invitaciones bueno, vengan, eh, les invitamos no es algo que los, les esté excluyendo en realidad estamos pensando en, en los, los y las estudiantes que ellos eh, pasen eh, de tener vergüenza incluso de ser parte de un pueblo originario a sentir orgullo ese es el primer objetivo pedagógico que tenemos no es más que eso y no es excluir a un grupo y poner a otro sino que eso, es poder eh, complementarnos. Y, y bueno, y también con cuidado y con cariño, sobre todo en la secundaria, eh, se ha olvidado mucho, se ha desprotegido mucho a las adolescencias, eh, considerando bueno, que están en un tránsito hacia la mayoría de edad, entonces no quieren nada y son rebeldes y no les importa nada. Pero también son personas que bueno, tienen su derecho y que muchas veces necesitan eh, el cuidado, el apoyo, la comprensión. Y que, y que a veces también es, son niños que quieren, que buscan ahí, que buscan espacios de contención. Y, y, en la, y en la educación intentamos darlo. Bueno, con estos niños mapuche con los que trabajamos en Añelo, bueno, y también con la perspectiva de género y otras, y la ESI sobre todo. Pero esta es una más que, que, que está pensada en ellos y está pensada en un bien común. En ningún momento es poder cuestionar otras cosas ni, ni hacer ningún daño. Y también en la universidad, porque ahí también tengo, tengo otra. Otro pie, digamos, y ahí el, el diagnóstico es, es, es un poco distinto porque con, con otros historiadores mapuches consideramos que, que se hay un bloqueo, tú Guille también lo habrás vivido, eh, se denomina un bloqueo institucional, intercultural y epistemológico que se caracteriza en tres dimensiones, primero en las investigaciones que se hacen, con qué marcos eh, de referencias, marcos teóricos, eh, se empieza a estudiar la población mapuche, bueno, siempre el regal, relegada al pasado, el, que no son de acá, piensan que lo puenche y lo pehuenche es distinto, cuando son nombres de mapudungún por ejemplo, eso lo vimos en la carga de historia, en geografía no sé si se menciona, Después, en la producción, eh, en, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, tampoco, para quienes vamos a ser profesores, tampoco se menciona, y dice, hay material, entonces dejan a los profesores así a la nada y que después en la escuela se vayan a, encontrando con, con lo que tengan que enseñar. No se enseña historia del pueblo Mapuche, en nuestra carrera de historia nunca se enseñó, se enseñó en una cátedra que se llama Culturas Indígenas Americanas, en el pasado, nunca más se hizo mención de esto, y después también eh, en la vinculación que tiene la universidad, y esto es referido al área de extensión con el resto donde está la población mapuche, por ejemplo acá en Neuquén o en la cordillera, la universidad está asentada en territorio mapuche y muchas veces lo que está escribiendo no tiene ninguna relación con las memorias de las personas mapuches poder cuestionar un poquito eso no, no, no quiero decir que, que de legitimar uno ni otro pero poder cuestionar y poner en diálogo a ver qué está sucediendo ahí acercar la universidad también al espacio donde está sentada eh, en función de este diagnóstico es lo que hemos tratado de venir haciendo y por eso eh, agarramos extensión que es un, es un buen lugar para, para empezar eh, porque ahí el diálogo de saberes por supuesto que está más acercado a, a, a lo que se denomina conocimiento científico ¿no? Eh, entonces, eh, pero hay, hay, sabemos que hay disciplinas que comienzan a considerar y, y a corroborar los principios y los saberes del pueblo Mapuche en este caso. Por ejemplo, la complementariedad de los opuestos, que está muy en la cultura Mapuche. Hombre y mujer siempre en complemento. Eh, la, y también la interdependencia entre hombre y mujer y la naturaleza, como entes que se complementan. Esos principios siempre están, estuvieron en el pueblo Mapuche y que creemos que aportan en, en la universidad y al conocimiento. Tal es el caso de que no podemos, lo que viene sucediendo acá en Neuquén, por ejemplo, el tema de los sismos, somos parte del territorio. Si le pasa algo al territorio, si lo dañan, eh, bueno, van a empezar a ver estos sismos, que, no, bueno, que sabemos todos los problemas que trae, que si todos los desechos van al río, eh, también nos daña a nosotros. Nosotros en Añelos consumimos agua que está contaminada, que todo el mundo lo sabe, y que no tenemos, o sea, como que no podemos hacer otra cosa, entonces ese retomar esos conocimientos de los pueblos originarios, incluirlo ahí también que el río es un recurso eh, renovable las aguas, el aire eso también tiene que empezar a revisarse y desde espacios eh, donde está casi todo el monopolio de, del conocimiento y desde ahí también empezar a a cuestionar, y en realidad más que a cuestionar es aportar, decir, bueno, el río sí es un ser vivo y, y no es un recurso eh, renovable porque en algún momento vas a sacar un río y ahí te va y se va a morir toda la vida, entonces ahí está la complementariedad entre el sujeto y la naturaleza, por ejemplo
1: Sí, totalmente, y además a medida que te voy escuchando me pasa, Estefanía que un poco eh, me parece súper interesante, que es lo que me parece que nos falta un poco en las aulas, esto de, bueno, esto que comentabas del río y de los seres vivos, que es una cuestión que yo conocí solamente cuando el año pasado estuvimos trabajando con, con las practicantes del profesor de educación primaria, eh, que ahí descubrí todas estas, por ahí, cuestiones que por ahí no coincidimos una comunidad con la otra pero nunca no tenemos espacio o no lo generamos eso, eso creo que sería la explicación no lo generamos para poder intercambiar y poder escuchar al otro a la otra y ver cuál es la posición no me remonté a medida que te iba escuchando mucho no sé si a ustedes chicos les paso al programa en el cual hablamos de que eh, el día de la diversidad cultural no es una no es solo una efeméride sí y, y con todo todas estas cuestiones que siempre nos pasa de de que no es solo una fecha ¿Qué que, que, que es lo que pasa? ¿Por qué esta fecha? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hoy en día podemos traer al presente? O que ya es parte del presente, como decís vos Porque uno te va escuchando y claro, no no es algo del pasado No son comunidades que quedaron son Existe hoy en día, está, es parte como todos lo como todas las personas que venimos con las que venimos hablando en los programas anteriores ya sea de género ya sea de eh, un derecho a la identidad de, completa ¿no? del infante o del adolescente que tenga un derecho total a reconocer y poder saber cuál es su identidad ¿Cuál es su lengua de origen? Como por ejemplo hablabas vos en, en, en uno de tus trabajos. Y no sé justamente cómo pudieron ustedes llevar al aula estas propuestas.
3: Eh, bien, buena pregunta. Sí, tam nosotros tampoco somos muy amigas de las CG de Meribes. Y, y, y también nos hemos replanteado todos los actos escolares. Pero es el único lugar que nos dejan. <risa> y que lo vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar todos los espacios <risa> eh, para plantear esto. Nosotras siempre venimos nos dejan el, el 12 de octubre. <risa> Es así. Y bueno, y aparte, incluso la universidad misma nos dejaba en octubre, pero ocupamos todo el mes. Eh, pero ocupamos estos lugares para decir, para decir lo que tenemos que decir. Eh, que, que no es eso, recordar por recordar como, como, una, como se ha venido haciendo, sobre todo en la escuela primaria y secundaria, eh, sin entender el porqué. Y, y, y nosotras... De a poco igual hemos venido trabajando, en realidad tiene que ver con esto, con, con pasar de la vergüenza al orgullo y, y plantear bien eh, el tema Mapuche y por qué, y ahí capaz que, que me adelanto un par de cuestiones, porque a veces eh, yo también he ayudado a otras docentes en, en, en los jardines, en el nivel inicial, y te aparecen todas las banderas. Este, de, de, de todo, que, que está bien, que, so, que es una provincia que, que por la actividad petrolera trae mucha gente desde de otros lugares y por la disponibilidad de, de otros trabajos, pero lo que están recordando el 12 de octubre era algo que antes se celebraba, que era el Día de la Raza, que no perder el foco que estamos hablando desde una perspectiva historiográfica del inicio de una historia de saqueo, eh, de colonial, colonialidad, del poder y del saber tomemos un eje, pensemos en eso, en eh, lo que antes se planteaba como eh, el día de la raza, el choque de cultura y ahora de la diversidad cultural, no puede salirse de ese foco, la construcción de los Estados-Naciones vino después. Entonces, si pensamos en el origen de una historia que, del saqueo, del despojo de la colonialidad, del poder y saber, pensemos en perspectiva histórica cuánto de eso queda y cuánto de eso cambió, no nos salgamos del foco, cuánto de saqueo... Eh, de la Tierra, que empezó en 1492, que hasta la actualidad. Bueno, ¿cuánto cambió? Bien. Eh, ¿Cuánto de la colonialidad del poder y del saber? Todos sabemos que renombran los árboles, renombran los ríos, renombran a las personas, eh, eh, tratan de brujas a las mujeres, el, el conocimiento ligado a la naturaleza los deslegitiman. ¿Cuánto de eso todavía queda? ¿Cuánto ha cambiado? Bueno, en función de eso es que también nosotras hemos trabajado y por eso... Eh, la parte de las efemérides la usamos para eso, para llamar la atención, pero la, el trabajo mayor viene siendo las aulas, volviendo a enseñar eh, saberes que a veces han quedado relegados como el canto, nosotros volvemos muchos a cantar con los estudiantes, por eso ahí estamos muy ligados a los profes de música, eh, y bueno, los conocimientos con las ciencias naturales, revalorizar, eh, todo, eh, todos los otros seres que han quedado como que no eran legítimos su, su conocimiento, eh, y por lo general eh, lo, que, lo que piensan los estudiantes para nosotros nos no sirve mucho y ellos también nos van, nos van guiando en realidad cómo les parece a ellos y la recepción ha sido buena, algunos bueno, la mayoría se sienten orgullosos y, y también es un conocimiento que de verdad sienten que les sirve, que de verdad está conectado con la realidad. Ellos piensan eso, cuánto de saqueo queda, cuánto siguen saqueando la tierra. Eh, bueno, también piensan en función del río, saben todo lo que está pasando en Añelo, eh, yo que trabajo en la secundaria siempre le hago estas preguntas y son conscientes eh, y eso es lo que venimos trabajando y la parte de, de la efeméride del 12 de octubre la hacemos y vamos entre todos, estudiantes, docentes, los docentes también se están cuestionando mucho porque pasaron por una escuela que, que los castigó, una escuela monocultural que solo enseñó un saber, entonces... Y ahí estamos todos, en realidad, todos aprendiendo, docentes, estudiantes, los directivos, porque eh, también mucha gente quedó, quedó en, en esos espacios de, de, de solo un, un conocimiento es válido. Eso ha sido nuestra experiencia. Los más chiquitos son los que enseguida agarran, vuelo y cantan y bailan y, y como son más chiquitos encuentran la diversión enseguida. Como es todo relacionado a lo lúdico, en la secundaria hay un poco más de resistencia, pero vamos de a poco. También vamos eh, también invitándolos a volver a jugar, invitándolos a volver a cantar de que no se queden sus cuerpos así que están tienen tantas hormonas encima quietos, simplemente escuchando, leyendo sino que eh, invitándolos también a conocer el espacio donde están habitando.
1: Qué interesante escucharte, Estefanía. La verdad me pasa como nos viene pasando Guille Pau en los últimos programas que se nos pasa el programa entero y creo que yo los llevaría a todos nuestros invitados invitadas a un, un conversatorio que nos juntemos en un lugar y hagamos algo, chicos, porque es increíble todo la, la, la información, todo lo que uno aprende no en, en 40 minutos estoy con, contento y conforme. No sé si quieren, eh, Guille Pau, agregar como al, al, alguna pregunta, alguna reflexión para empezar a, a cerrar un un poco este podcast.
2: Wow. ¿Querés comenzar vos?
0: Sí, sí, de una. Eh, primero que nada agradecerle a Estefanía. Me parece re interesante lo que plantea, ¿no? Cómo, cómo, eh... Por lo menos, en, 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 en lo personal, una nueva visión de la idea de identidad, de todo lo que implica la identidad. ¿Viste que ahora estamos hablando mucho de la identidad? ¿Yo me auto percibo qué? Eh, agradecerte por toda tu lucha, porque es un aliento para un montón de personas que... Yo tengo una abuela que era mapuche y que la, la compraron entre Trelew para que sea empleada doméstica en una casa, y, y con mucha culpa, con mucha carga, y estamos todavía cargando a las generaciones de más abajo con esa cuestión, cuando nada, de a nomás, no otro contexto. Me encanta la visión de la realidad que tenés como monocultural. No sé, me pareció fantástico lo que estás contando. Eh, y coincido totalmente con el euge, hay que hacer una sobremesa de cinco o siete horas para seguir charlando porque es tu match, la verdad que eso. Que muchísimas gracias y por toda tu lucha nos alienta a seguir luchando a, a, a todos, ¿no? Es súper importante que podamos recuperar esas nuevas, esas otras, no sé si nuevas, pero otras formas de, de concebir la realidad. Viste, como que estas que veníamos trayendo ya no nos estaban funcionando, ¿no? Esto de la monoculturalidad, que era amplia, esta monoculturalidad la voy a usar de acá hasta que termine el, la vincita. me encanta. Pero digo, como ampliar un poco más, está buenísimo, ¿Está buenísimo que nos invitas a la reflexión. Eso, espero que, que, que vos misma nos invitas a la reflexión. Muchas gracias.
2: Eh, bueno, de mi parte, muy valiosa la, la los aportes de Estefi, como, como dice Pau, wow, en torno a la reflexión. Eh, y qué importante que es que, que se estén haciendo este tipo de, de actividades y de, de, de apuestas en diferentes eh, ámbitos. Eh, me parece importante entonces lo de, la, lo de las posibilidades que se, que se hagan actividades en diferentes ámbitos y niveles, porque bueno eso abre un poco más el panorama no a poder eh, llevar esta interculturalidad que queremos o la educación intercultural. Y por eso me gustaría recordar que, que Steffi, Participó en estas últimas semanas, en el mes de octubre ya lo mencionó, eh, en un ciclo de conversatorios eh, desde la Secretaría de Extensión de la universidad del Comau, de la Facultad de Humanidades de acá, de la Universidad de Comagua. Entonces, por ahí, para quienes nos están escuchando y quizás tengan ganas de verlos, eh, están en el Facebook de, este ex, de Extensión Humanidades de la Facultad de Humanidades eh, lo pueden buscar, después lo podemos linkear en nuestras redes sociales porque está bueno poder escuchar eh lo que están haciendo ellas. Y ahí eh, también quiero hacer un, un parate porque toda la exposición la escuché o toda la charla la escuché diciendo nosotras, nosotras, nosotros, nosotras. Entonces es algo que se viene repitiendo en todos nuestros invitados, ¿no? Eh, algo que vengo escuchando desde que empezamos este podcast es de que el trabajo en soledad no existe. Eh, y en esto también, ¿no? Se escuchó y por ahí Estefi lo puede cerrar con algo de esto. Es imposible estar... Eh, eh, reivindicar nuestros derechos o buscar nuestra identidad o hacer tipo de trabajo en, en la educación solos, y acá Steffi volvió y lo decía todo el tiempo, nosotras nosotros en equipo eh, así que bueno, agradecerte Steffi por eso y, y recordarle a quienes nos están escuchando esto de que, de que la pueden escuchar y la pueden ver eh, en sus experiencias en, en el Facebook de Extensión Humanidades
3: eh, Bueno, les agradezco a, a todos ustedes que que me dan este espacio para seguir sacando la voz. Eh, me parece muy valioso también lo que están haciendo ustedes. Estuve escuchando sus podcasts. Eh, la posibilidad de, de estar en espacios educativos es eso, no negarse a aprender y a desaprender. Si hay algo que desaprender. Así que también eh, desde acá les mando un fuerte abrazo. También valoro mucho su trabajo. Eh, y seguir pensándonos eh, en colectivo, eh, porque también eh, la, la educación y nosotros eh, son espacios de, de cariño eh, y de trabajar en el conjunto y a veces se, se ha perdido esos lugares y poder estar juntos y, y fortalecernos porque a veces eh, con estos temas así como con la ESI o con otros eh, no la pasamos tan bien los que la, est la estamos llevando adelante y poder estar conectados eh, y con este cariño de aprender me parece muy valioso eh, así que seguramente la gente que está escuchando, ustedes mismos, nosotras vamos a seguir articulando con las docentes de todos los niveles, capaz que más charlas sobre interculturalidad, y, y a partir de las experiencias que cada uno está haciendo, el aprendizaje, por dónde la va llevando, de todas las áreas, así que ahí también les voy a estar pasando el dato para, si se quieren sumar, porque ustedes también están haciendo un trabajo muy importante, así que les agradezco y gracias por la invitación, Rume Mañum. Eh, recuerden que está en el territorio mapuche <risa> eh, y que eh, eso, que todos los seres aquí son eh, una oportunidad de, de aprendizaje eh, y en relación con ellos
1: Impecable, me encanta, bueno con esto nos vamos despidiendo entonces les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden buscar en charlas de pastillo, en Spotify y también tanto en Facebook como Instagram en arroba el podcast del 15 Saben que por ahí nos pueden mandar comentarios, preguntitas, felicitarnos, mandarnos dinero, viajes por el exterior, lo que quieran, lo que quieran pueden hacer en, en nuestras redes sociales. Así que, bueno, chicos, gracias por estar del otro lado. Se si nos fue un nuevo podcast del 15, la pasé muy bien. Gracias, Guille. Gracias, Pau. Gracias, gracias, Estefanía. Gracias, gracias,
2: gracias Eugen. Les dejo mis saludos y vamos preparándonos para la última etapa. Vamos a empezar a cerrar. Así que ya vamos, vamos en los últimos temas. Nuestra primera temporada, no lo sé, no lo sé si haremos la primera si temporada
0: con... de charlas de pasillo. <risa> estamos negociando el contrato de la segunda temporada. Ya están, hicieron los contratos, algo así, no lo no sé, eh.
1: Y estamos, no se estamos, sabe. Estamos viendo si elegimos a Tinelli o a, a no sé, a qué, ¿quién que gente hay en la <risa> ¿Cómo, no?
0: cómo
1: no? Hasta ¿Cómo acá no? llegamos por hoy. <risa> estamos bien.
2: Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes Adiós que viene.
0: Hola, yo soy Pau. Hola,
2: soy Guille.
1: Hola,
0: soy Euge. Y quiero contarte que todos los lunes a las 13 por FM Andina 97.3 y
2: los martes en nuestro canal de Spotify
0: ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas de la mano de docentes y alumnos que viven el aula día a día. Charlas, Charlas Casillo, de
2: Pasillo, el podcast del Instituto Superior de Formación Docente Educadoras Patagónicas de Villa Langostura.
1: No te lo podés perder. Acompáñanos y compartirnos tu opinión y tus experiencias. Obviamente nos auspician. Aten, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén.
2: Y el Instituto Superior de Formación Docente número 15 de Villa Langostura. Charlas de Pasillo.
0: Charlas Casillo. de Pasillo, el podcast del ISFD 15.